0: ülkemizdeki bütün ailelere hem kendi ailemize hem de yakınlarımızın aile ailesine seslendiğimiz ailece de ilk konumuzu ağırlama zamanı. N.P. İstanbul Beyin Hastanesi Nöroloji Uzmanı Profesör Doktor Sultan Tarlaci ee, şu anda telefon hattımızda. Hocam merhaba.
1: Merhaba Hakan Bey.
0: Efendim başımız sağ olsun sizinle e, bu dönem boyunca konuşma fırsatı bulamadık ilk defa konuşuyoruz.
1: Evet, evet doğru. Açıkçası çok büyük bir toplumsal hüzün e, ve acı yaşadık. Tabii bu süreçte e, kendiliğinden gözyaşlarımız da aktı. Yani ben 50 yaşındayım, bu kadar üzüldüğüm, üzülmendiğim, ağladığım bir dönemi hatırlamıyorum açıkçası. Aa, ama tabii bunun üstesinden e, bir şekilde toplumsal olarak gelmemiz gerekiyor. Yani e, bazı acıları kelimelerle... E, İfade etmek de çok zor oluyor, onun için de konuşamadık. Normal yaşamda da suskun kaldık açıkçası, çünkü Hı. yaşanan şey olay felaket, felaket kelimesi açıkçası bunu anlatmakta yetmiyor. Yani Kesinlikle. katastrof denen bir şey söylemek lazım. Kelimeler yetmiyor, fakat buradan bir şekilde düşünen insanların bu olaydan doğrudan etkilenmemiş insan olarak bizlerin. O bölgedeki insanlarımızı bir an önce hem psikolojik hem sosyal hem fiziksel olarak iyi oluşlarını arttırmak için mantıklı olmamız aklımızı kullanmamız ve elimizden gelen bütün çabayı ve paylaşmayı yapmamız gerekiyor. Tabii ki fazla duygusallık aklı bozabiliyor. Çok yoğun duygusallık sürekli duyguların içerisinde kalma ama diğer yandan da tam bir duygusuz gibi davranmak da insanlıktan bizi çıkarıyor. Onun için orta yolu bulmamız, aklımızı kullanarak, oradaki insanlarla da empati kurarak elimizden geldiği kadar fiziksel ve ruhsal iyi oluşlarını arttırmak için çaba göstermemiz gerekiyor. Ve açıkçası çok büyük bir travma yaşadık ama evet. ben çok umutluyum. Bu ülkedeki, Türkiye'deki insanların empati becerisi çok yüksektir. Anadolu insanının empatisi çok yüksektir. Biliyorsunuz dünyada en çok dışarıya yardım yapan ülke liste başındayız. Evet, evet. Bu bizim toplumsal kodlarımız, bu toprakta yaşayan insanların kodları yıllar önce bir psikiyatri araştırması, psikoloji araştırması yapılmıştı. Türk toplumunun kişilik özelliği. Yani bireysel olarak biliyorsunuz bizlerin bir kişiliği var, bir de toplumlarda Tabii. yansıyan bir kişilik var. Bizim toplumda şu bulunmuştu. Diğer Avrupa ve Amerika ülkeleri, Amerika'ya göre kişiler ötesi özdeşleştirmeyi en yüksek yapan ülkeyiz. Yani başkasına kendimizi duygular transfer edip onun duygusunu alabiliyoruz. Çok yüksek oran.
0: Çok güzel söylediniz. Şimdi şey derler, acı hissedebiliyorsan canlısın, başkasının acısını hissedebiliyorsan insansın. Bizim halkımızın da evet. ne kadar insan olduğunu gösteriyor bu söylediğiniz.
1: Evet evet tabi bu şöyle bunu her yerde görürsünüz yani biliyorsunuz maçta takım taraf takım yenilince taraftar acılara gark olur bunun bir yansıması budur ama diğer yansıması da böyle toplumsal felaketlerde yaşanan acıları kendi acımız gibi görüp bir an önce onların da iyilik hallerini arttırmak için empati becerimizi sonuna kadar kullanıp elimizden gelen her türlü çabayı gösterme becerisi Anadolu insanında vardır ve Buradan bence çok büyük tabii ki bir e, travma felaket ama bir şekilde bu toplum buradan çıkışı sağlayacaktır. Belki de büyüyerek çıkacağız buradan. Ben Mutlaka. onu da açıkçası düşünüyorum. Mutlaka.
0: Şimdi hocam, e, travmatik olaylardan sonra beyin programının açılışında da söyledik insanı hayatta tutma tutmaya memur memur bir organ. E, bu travmatik olaylardan sonra insanı ele geçiren ilk his nedir? Şok halimidir.
1: Şöyle tabii burada travmayı tanımlamak lazım ama açıkçası burada demin de söyledim ya Kami'cim, Şimdi öyle bir olay var ki birçok şehirde birçok binlerce bina, binlerce ev, binlerce aileyi etkileyen bunu basit psikoloji kitaplarındaki travmayla tanımlamak çok mümkün olmuyor açıkçası. Hı hı. Yani kelime etmiyor açıkçası. Düşündüm ben Herkesef, nasıl bir hapis Bireysel olarak travma çünkü ama... Yani travmanın tanımı psikolojide şöyle kişinin beklemediği bir olayla hı hı. sınırlarını zorlayan bir maruziyet. Ya da işte Amerikan Psikiyatri Birliği'nin tanımı var. Normal insan deneyiminin ötesinde seyreden olaylara maruz kalma. Nedir bu? Doğal afet, trafik kazası, yangın ya da taciz kişisel olaylar. Fakat buradaki e, olay... E, Bakıldığı zaman bu tanım bile buna yetmiyor. Yani. Onu demek istiyorum. Hı hı. Fakat hı hı. nihayetinde bireye bakıldığı zaman bir travma. Ama bu travma bir trafik kazası gibi değil. Trafik kazasında yaralanırsınız, yakınınız vefat edebilir, maddi kaybınız olabilir. Ama e, insan için e, e, güvenilir bir ortam, yani barınma, kendini güvende hissettiğin yer evindir. Ya da bulunduğun ortam evindir. Evet. Ya da dışarı çıktığınız zaman ayağının altında sabit bir dünya vardır, sabit bir gezegen vardır, toprak ana vardır. Toprak ana hareket etmiştir ve onun üzerinde güvensini tam olarak ortadan kaldırmıştır. Yani çok boyutlu bir şey bu. Hem kayıplarla hem yaslarla hem bu travmanın etkisiyle hakikaten çok boyutlu bir hadise. Hem yakınları vefat edenler, yakınları kaybolanlar, sakatlık ya da işte... Hastanede yatanlar açısından hem de toplumun geri kalanı açısından. Beyin açısından bakıldığı zaman tabii bizim şöyle bir tepkisellik durumumuz var. Aslında şey korku, deprem korkusu ya da başka her bir korku şeydir yani uyumsaldır. Bizim hayatta kalmamızı sağlar. Yani azıcık tedirgin olmamız, azıcık tetikte olmamız, azıcık endişe duymamız değil mi sınavlardan ya da başka bir şeyden? Yani korku işlevsel
0: bir şey aslında işlevsel olduğu sürece işlevsel
1: tabii ki. Evet tabii. Koruduğu korur çünkü. Endişe duymak sizin sınava çalışmanızı sağlar. Bir tehlike konusunda, deprem konusunda endişe duymanız, tedbir almanız sağlar. Fakat bu zincir, tedirginlik, tetiktelik, endişe, kaygı, kaygıdan sonra yavaş yavaş bozuculuk ortaya çıkıyor. Kaygı bozucu bir şey. Yani kontrolü bozuyor. Fakat bu e, Depremde ortaya çıkan kaygı, korku aslında depremde olan bunların hiçbirini uymuyor. Deprem sırasında hı hı. buna maruz kalan insanın yaşadığı dehşet. Evet. Yani bu ne paniktir ne korkudur. Bu tam olarak dehşettir. Ee, bir de tabii bunu gecenin e, 4-17'de düşünürseniz uykunun en Ağırlık derin olduğu hali. zaman. Evet. Yani bence şu an bile bazı insanlar hala bir e, hem e, olayın çok yoğun etkisinden hem de olduğu saatinden hala bir rüya aleminde hissediyor olabilirler kendilerine. Evet, yani evet. gerçek mi bu rüya mı rüyanın içindeyim mi uyanamıyorum mu gibi. Dolayısıyla bu aşamalara göre tabii değişiyor. Panik, korku değişiyor. tam değişir Tabii bu fizyolojik tepkilere neden oluyor. Yani bir insan korkuya maruz kaldığı zaman... ...ya da panik oluşturan bir duruma maruz kaldığı zaman... ...ya da travmatik bir sürece maruz kaldığı zaman... Belli fizyolojik tepkiler var bedende, beyinde Bu genelde koruyucu amaçlı şudur diyoruz. Biz bir şeyden korktuğumuz zaman vücudumuzda bazı mekanizmalar devreye girer. Bizi korumak için, canlılığı Savaş korumak
0: için. Savaş kaç ya da don mu hocam? Üç evet. bakalım, doğru
1: söylüyor, doğru. Aa, harikasınız. Yani esas olan şu, önce sempatik aktivite dediğimiz aktivite artar. Yani bu nedir? Uyanıklığımız artar, farkındalığımız artar. Fizyolojik olarak... Nabzımız yükselir <gülüyor> özellikle kaslara daha çok kan yönlendik için. Kan basıncımız yükselir, solunumuz artar, kaslara kan yedince enerji kullanı potansiyeli artar. Adrenalin yükselir, bunların arka planında kortizon yükselir stresle başa çıkmak için. Ve bizim bulunduğumuz yerden kaçmamız için bizi tehlikeden uzaklaşmak için hazırlar. Göz bebeğimiz buyur, tehlikeyi daha iyi görmek için. Birçok fizyolojik değişiklik oluşur. Bu tabii korkuya verilen tepki. Ama bu dehşet ise bunların hiçbirisinin oluşumuna zaman bile kalmayabilir. Yani insanlarda da gösterilmiştir. Deneysel olarak da gösterilmiştir. Bazen donma reaksiyonu ortaya çıkıyor, donma. Yani... O kadar yüksek bir uyaran ortaya çıkıyor ki kişi olduğu yerde donup kalıyor, de yani demiyor.
0: Bilinçaltı aslında o felaketin büyüklüğü karşısında e, savaşma ve kaçmayı gerçekleştiremeyeceğini bildiği için e, katatonik ve hareketsiz bir hale mi geçiyor donmada?
1: Doğru, doğru. Tam olarak onu söylüyorsunuz. Çok güzel tespit. Katatonik ve donma bu şeyler de vardır ya. E, Jurassic Park filminde dinozor işte çıkıyor T-Rex. Direkt... Herkes kaçıyor, birisi böyle olduğu yere kalıp kalıyor, evet. donuyor. İşte o donma dediğimiz o çok şiddetli bir e, korku anında daha doğrusu dehşet hissini ortaya çıkan hareketsizlik hal. Tabii burada e, önemli şey de şu Hakan Bey, yani sonuçta deprem yer bizim için önemlidir. Yani ayağınızı bastığınız ve hareket ettiğiniz zaman e, sürekli bir e, güven hissiyle biz yere basarız. E, Mesela baş dönmesi olan hastalar bunu çok iyi bilir. Vertigo olan hı hı. hastalar hı hı. yer sallanır, hareket eder, kayıptaymışsın gibi hareket edersin, boşa basarsın yürürken. Ve bu mesela vertigo hastalarında kaygı bozukluğuna bile neden olur. Hı. Dünya güvensiz hale gelir, görüntü sallanır. Bunu e, depremin işte 7.6-7.9 ya da o kadar yüksek şiddetli bir depremde düşünürseniz, hem e, zemin kontrolünü hem toprak üzerindeki o güveninizi de bir anda ortadan alıyor. E, dolayısıyla e, yani o, buna bağlı olarak tabii hareket etme, hareket etsen de yön belirleme birçok süreç ortaya çıkıyor. Tabii bu vücutta olan kaç kurtul e, reaksiyonu ya da kaçma için vücutta olan değişiklerin kısa süreli olması gerekiyor. Bu uzun sürdüğü zaman günlük yaşamda artık devam etmemesi gerekiyor kurtulduktan sonra.
0: Yoğun kortizol Bilmiyorum. çünkü sizi normalde koruması gereken yoğun kortizol sürekli salgılandığı zaman bağışıklık sisteminiz hı. kapanıyor galiba. Sizi hasta mı edebiliyor bu durum?
1: Tabii bağışıklığı da ama şu da var şimdi. Bu Kaç kurtulun kısa süreli olması lazım. Yani hı hı. tehlikeden uzaklaşık ortadan kalkması lazım. Fakat Günlük yaşam başladığı zaman hala çarpıntın varsa, nabzun yüksekse, tansiyonu yüksekse, kasların sürekli gergin ve kaçmaya hazır seyakkuzdaysanız, bu sefer bir süre sonra bu sizi yormaya başlar. Evet. Ee, o, bu durumda geriye bizim parasempatik dediğimiz vücudu diniyleştiren, içsel dengesini sağlayan sistemin girmesi gerekiyor. Maalesef bu tür travmalardan sonra bu sempatik aktivitenin, yani kaç devamı olduğu zaman Panik bozukluğu, kaygı bozukluğu, yaygın kaygı bozukluğu dediğimiz ya da işte posttramatik stres bozukluğu dediğimiz sürekli en ufak hareketi deprem sanma, tetikli olarak bekleme gibi bir durumda ortaya çıkıyor tabii. Yani bu da bazen maalesef yüksek oranda da bunun çıkma olasılığı var toplumun %25'inde böyle bir eğilimimiz herkeste var. Peki bu
0: e, post travmatik stresin Vietnamlı hayatımıza giren bir kavram bu Amerika'dan gelen e, çok hı hı. yani vatandaşın bilmesi öyle oldu. E, bu ne kadar süreyle devam etmesi bunun normal yoksa yine kişiden kişiye değişir mi
1: diyeceğiz? Şöyle aslında şöyle bu tür travmatik hadiseler yani özellikle e, yoğun duygusal korku panik endişe e, dehşet içeren hadiselerin özelliği şu. Bunların e, beyinde bizim bir merkezimiz var. A, amigdal çekirdek dediğimiz iki tane badem büyüklüğünde sağ ve solda. Hı hı. Bu esasında bizim bütün bu e, vücuda his, his, korku duygusunun vücutta his olarak yansımasını sağlayan, nabzı yükselten, solunumuzu hızlandıran, kaslara, kan akımını artıran e, yapı. E, fakat bunun ilginç bir özelliği var. Vücuda bu hazırlığı yaparken... E, Belleyi pekiştiren, hafızayı oluşturan hipokampüs dediğimiz bir bölge var. Hı hı. Anıları kaydeden, daha kalıcı hale getiren bölge. Orayla da sıkı bağlantısı var.
0: Çok mantıklı. Dolayısıyla
1: evet, duygusal yaşanan bir anının maalesef beyinde zumba gibi yapışmasına hı. sebep oluyor. Onun için duygusal anılar daha kalıcı ve daha sert kaydediliyor beynimizde. Onun için onları unutmak daha zor oluyor.
0: E bu yüzden travmayı bir e, yani mesela fiziksel şiddeti bir öğretim aracı olarak kullanan e, gelenekler var ne yazık ki. Çünkü evet, evet, hafızayla doğru, doğru. yakından etkili, ilgili.
1: Evet doğru. Dolayısıyla burada post yani post travma sonrası ya da bu olaydan sonra e, bunu kaygı, panik, endişe, anıları tekrar yaşama, olayı tekrar yaşama, rüyalarında görme, bunun etkisinden mı durumu. Ee, tamamen bireysel olarak ele alınması gereken bir şey. Yani kişiden kişiye Hı-hı. bunun etkisi, sonuçları baş- değişebilir. Çünkü herkesin a- psikolojik sermaye dediğimiz, yaşadığı olaylarla başa çıkma becerisi, savunma mekanizmaları çok farklı.
0: Evet çok güzel söylüyorsun.
1: Ee, bir var. bu. İkincisi, a- tabii herkesin bu depremde a- a- felakette, deprem deyince az kalıyor cümle açıkçası. Hı hı kayıpları da farklı yani düşünün anne baba çocuğunu kaybetmiş ya da eşini kaybetmiş çocuğunu kaybetmiş tek başına kalmış ya da çocuk anne babasını kaybetmiş vefat etmiş dolayısıyla burada ya da depremden sağ çıkmış yaralanmış sakatlığı kalmış uzun kaybı kalmış ya da tamamen Kurtulmuş hiçbir zedelenmesi ya da bir sorun olmamış ama psikolojik olarak etkilenmiş. Dolayısıyla herkes üzerinde etkisi farklı. Ama genel olarak bakıldığı zaman e, cinsiyetsel olarak kadınlarımız, hayatta kalanlar e, daha çok bundan etkilenecektir. Onların duygusal hafızaları, duygusal bellekleri çok daha güçlü. E, dolayısıyla e, öyle bir etkilenme daha yüksek oranda çıkacaktır diye bekliyoruz açıkçası.
0: Evet hocam bugün... E... Böyle afetlerde ve travmalarda vücudun karşılaştığı ilk tepkiyi, şoku konuştuk ya da bunun ilk algılarını yani bedendeki ilk yansımalarını konuştuk. Bugün vaktimiz buraya kadar yetti. Bir başka programda umuyorum ardından olanlar yani mesela bir yasın vücudun ve de hafızanın yası ne kadar zamanda atlattığı ya da baş ettiği üzerine devam edelim arzu ederseniz uygun bulursanız.
1: Tabii ki, tabii ki. Uygun olur. Artık bu konuya bundan sonra evet. olabildiğince bilgisi olan bilgisini, e, desteği olan her türlü desteğini artık e, o bölgedeki insanımızla paylaşmalıyız diye düşünüyorum. E, bunu da bir sorumluluk olarak hepimizin alması gerekiyor.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız hocam.
1: Ben teşekkür Görüşmek ediyorum. Dileğiyle. Sizlere de e, iyi yayınlar diliyorum. Görüşmek Hoşça Hoşçakalın.